0: Hola, buenas tardes a todos y todos. Bueno, Bienvenidos a este encuentro semanal. Encuentro donde vamos a hablar sobre tu funcionamiento, sobre tu liderazgo, sobre ese balance ¿no? con tu calidad de vida. Arrancando pues una década súper interesante. ¿no? Eh, arrancando un año que realmente bueno, va a ser una transición importantísima. Y estamos convencidos, y yo estoy convencido, que eh, hay que tomar medidas. Pues desde el inicio para poder tener herramientas eh, importantísimas para poder manejar lo que es el sentido eh, no solamente el sentido de pertenencia sino aquel sentido que tú le das a, a tu funcionamiento como líder o como miembro de un equipo de trabajo y también eh, ese trabajo que tenemos que hacer para poder fluir en las organizaciones, sentido y flujo organizacional. esos son los temas de hoy mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte me puedes conseguir en luisangelphd.com o en arroba luisangelphd en Instagram Respecto al sentido eh, eh, lo hemos comentado pues esta semana, realmente es súper interesante pensar eh, cómo yo ¿Cuál es la diferencia ¿no? entre un liderazgo realmente de disposición, ¿no? que es el que, el que nosotros recomendamos, el que yo te recomiendo, y eh, un liderazgo de posición, es decir, aquel vertical, aquel que se crea solamente por mandato, que por cierto es intersubjetivo, no, mandato eh, organizacional. Y digo intersubjetivo porque de alguna manera está, existe en los contratos de trabajo, existe en la en los organigramas y en los roles y funciones, pero la verdad es que eh, eh, un, un liderazgo de posición eh, no tiene eh, la voluntad pues de, la, de las personas realmente, eh, pudiera no tener la voluntad de las personas para hacer las cosas de una manera eh, enérgica eh, fuerte eh, con una verdadera disposición es decir eh, no necesariamente un buen líder o no necesariamente una persona que vaya a trascender a tu organización es eh, aquella que tiene más eh, vamos a decir una función más alta dentro de la cadena que existe en tu organización por lo contrario Creemos en un liderazgo 360 grados, es decir, aquella persona, seguramente tú eres así, que tiene una vinculación importantísima con, en todos los sentidos. Y me gusta verlo 360 grados para no verlo de arriba hacia abajo, pero verlo de una manera más plana, el cómo yo me comunico con todas mis partes interesadas, incluyendo partes interesadas dentro y fuera de tu organización aquella parte interesada sobre tu trabajo, entonces el sentido definitivamente es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace distintos a a ti o a mí, a un individuo que que tiene sus roles y funciones, pero eh, promueve eh, la misión de la organización ahora sí que eh, con muchísima fuerza eh, apalancada sobre todo en su autoconocimiento ¿no? y cuando hablamos de autoconocimiento pues hablamos de esa capacidad que siempre comentamos esa apertura cognitiva para seguir aprendiendo todo el tiempo y principalmente el manejo emocional que tú tengas sobre las cosas entonces este trabajar con sentido es muy complejo seguramente tú te estarás preguntando a qué se refiere el, si es sentido de pertenencia o es sentido realmente es sentido de sentir pues de vivir de de ser inspirado e inspirar a los demás eh, para poder cumplir con las tareas eh, no le quiero llamar tareas, pero cumplir con las responsabilidades eh, de una manera totalmente voluntaria, totalmente eh, que venga de adentro de tu ser ¿no? entonces El el sentido eh, sí hace un cambio fundamental entre una coordinación o una gerencia o una empresa completa respecto a su competencia o respecto al resto de las partes interesadas. Cuando un individuo se conecta con su razón de ser, Eh, se conecta un poco con su con su sentido vamos a decir así pero de una manera profunda entonces empieza a ser el mismo individuo tanto fuera como dentro de la organización y esa eh, homologación de conducta definitivamente es muy importante porque todos nosotros seguramente conocemos excelentes eh, o tenemos ejemplos ¿no? de personas que son unos super líderes en su casa o son unas personas recontra bondadosas y súper buenas y, y que han llevado a su familia pues, a trascender justamente de un sitio a otro este, pero cuando llegan a la organización probablemente eh, se sumergen ¿no? en, en este tema estructural que ya está cambiando muchísimo en el mundo pero definitivamente todavía existen algunos vestigios de estructuración y viceversa. Vemos unos excelentes líderes, una persona súper comunicativa, amables, bondadosas pero que probablemente en la familia no tengan el mismo eh, alcance, entonces un poco lo que lo que venimos promoviendo con este sentir o con el sentido es que tú seas la misma persona en todos los aspectos ¿no? y que trabajes tu autoconocimiento y tu misma forma de de, de de conocerte a ti mismo que sea congruente y que sea homóloga ¿no? que eso pueda servir en cualquier espacio de liderazgo que donde tú se desenvuelvas. No es simple, ¿no? No es sencillo. ¿Por qué? Porque hay una tipificación, sin duda, de la sociedad, eh, porque existe una segmentación pues, de la sociedad, y cuando hablo de segmentación no lo quiero categorizar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino lo veo un poquito más plano, pensando es que hay una segmentación donde se creó intersubjetivamente, eh, ¿no? Eh, insisto, eh, un perfil para las personas que trabajan un perfil para las personas que hacen deporte un perfil para las personas que están en su casa es decir, como que si nosotros fuéramos distintos en los distintos ámbitos y hay muchísimos casos de éxito seguramente tú eres uno donde siendo congruente contigo y siendo congruente con tus valores y con tus creencias y con tus rituales y cuando me refiero a rituales me refiero a tu disciplina ¿no? eh, de, de, de valorar las cosas en nosotros y en ti mismo cuando existe eso es muy es muy productivo para toda la sociedad completa porque eh, esa bondad y lo que tú eres como persona y lo que tú tienes culturalmente, tienes una habilidad para poder expresarla en todos los aspectos. Entonces el trabajar con sentido eh, y arrancar el 2020 así te va a dar mucha ventaja. Eh, Yo también lo estoy haciendo. Nos va a dar muchísima ventaja empezar Más allá de con un positivismo, con un entusiasmo que pueda ser temporal, trabajar con un sentido permanente. Y que tú puedas a través de la definición de tu sentido de pertenencia y de tu misión, como siempre recomiendo, poder empezar a valorar cuál es el soporte que va a estar detrás de eso para que ese sentido que tú tienes, que te va a diferenciar como persona, más allá de como funcionario o colaborador de empresa es decir, como persona, como humano, porque debemos humanizar a las organizaciones, eso te va a diferenciar, eh, te vas a sentir muy bien y además vas a hacer diferenciar o vas a hacer brillar a tu gerencia, a tu coordinación y a tu empresa. ¿no? Eh, de esta manera, eh, el sentido pues, se hace vital. Y por otro lado, algo que también me parece importantísimo para arrancar este año 2020, es un poco lo que se conoce como, eh, como flow gerencial o como flujo gerencial. Es decir, ¿cuál es el flujo que tiene, la, o sea, cómo fluyen ¿no? las organizaciones? ¿no? ¿Cómo se mueven? Y realmente, y, y hay muchísima literatura escrita sobre eh, estos eh, management uh, flows, que es un poco eh, cómo se hace una organización fluida, cómo fluye tu empresa, tu empresa fluye por la efectividad que tenga no y, y esa efectividad se construye, no se construye solamente con procesos o políticas, eh, se construye con el cómo tú ejecutas esos procesos, cómo tú ejecutas esas políticas y definitivamente en la ejecución están tus competencias, tus competencias humanas y tus competencias organizacionales o son las mismas, realmente son las mismas. Cómo están tus competencias y cómo a través de tu trabajo en equipo, de tu coordinación con los otros, del escuchar, de la habilidad de influir, ¿no? eh, aquella capacidad de poder escuchar, aquella, aquella necesidad de poder planear, de poder pensar, de poder verle un sentido eh, a las cosas, o poder de tener una visión de muy corto plazo. O sea, eh, ¿cómo, cómo fluye realmente esas competencias para poder ser efectivo. Eh, cómo se construyen las reuniones, eh, cómo se convocan, cómo se agilizan, cómo se focalizan pues, las reuniones o las conversaciones que tú vas a tener con tus clientes, con tus partes interesadas. ¿no? Entonces fluir, es decir, mover, hacer un, un dinamismo. ¿no? La palabra fluir viene justamente de una cantidad de movimientos asociados este, pero que, eh, que va en pro de algo que va avanzando, ¿no? por decirlo así. Entonces. Eh, Dentro de ese flujo organizacional hay muchísimas cosas que están para, para ser fluidas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, eh, si ya tienes alguna misión eh, o tienes algún, alguna, algún conducto o lo que se llama hoy en día eh, algún contenido estratégico para tu sector, un contenido estratégico para tu empresa o un contenido estratégico también para tu casa, eh, cómo ese contenido Uno está escrito, Eh, si está escrito, cómo lo tengo parametrizado, Eh, si ese contenido estratégico, es decir, misión, misión, valores, objetivos estratégicos y todo lo que construyes con tus KPI, con tus indicadores de gestión, con tus modelos organizacionales, con tus sistemas de, 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 de ejecución, con tus sistemas operativos, es decir, todo... Eso necesita movimiento y el movimiento lo hacemos nosotros las personas ¿no? y lo haces tú. Eh, entonces, eh, lo primero que, que yo te recomiendo es que, bueno, que mapees un poco y que tengas un poco bien claro y a la mano eh, cuáles son las cosas que van a ser sujetas a ese flow organizacional en el muy corto plazo y estoy hablando de enero, febrero y marzo. ¿no? Es decir, si ya tienes objetivos estratégicos trazados o tienes algún plan de acción. Eh, que requiera que ya tú empieces con tu competencia para poder hacer fluir y una vez que eso esté mapeado, entonces tratar de identificar cómo es tu participación y cómo es tu rol dentro de cada uno de esos escenarios o espacios donde se da ese flujo ¿no? este, ¿para qué? para solamente ir preparado, para no improvisar eh, sí se puede improvisar, pero improvisar con el sentido y el flujo es un poco complejo porque muchas veces uno arranca una reunión entra y entra distraído o entra un poco eh, bueno revisando el teléfono o revisando otras cosas eh, no se conecta pues no o sea o sea como que tu sentido no hace eh, que te conectes directamente con el tema que se va a tratar y probablemente en el evento que van a hacer en esa reunión o esa conversación que tienes con tu equipo o con tu cliente o con cualquier parte interesada resulta que no le metes toda la energía posible, no le metes todo el sentido completo como comentábamos, es decir, no le metes todo lo que tú eres desde el punto de vista emocional eh, y cognitivo y resulta que probablemente no haya ese movimiento de cadenas o no haya ese flujo que hace que esa reunión realmente tenga una, un resultado. ¿no? Entonces este Eh, prepararse, no prepararse una vez que yo tengo identificado eh, cuáles son esos espacios donde yo voy a hacer fluir es decir donde voy a ser competente donde yo voy a crear cierto nivel de competencia en el sentido de competencias organizacionales para que eso se convierta en un resultado, irme preparado a la reunión, irme con con los temas estudiados, irme con mi poder posicional, es decir, como, el, como yo hablo, converso, cómo guío las reuniones, también de una manera este, preparada, eh, sin estrés, digo, en el sentido, pero seguirse preparado, conectarse y estar dentro de esa reunión para poder hacer fluir, fluir, trabajar en equipo, respetar al otro, escuchar a la otra persona, entender que la otra persona necesita el otro con independencia de dónde de esté en esos 360 grados, ¿no? Es decir, organizacionalmente, si es una persona a la que tú le reportas o es un par que trabaja contigo, al final somos todos iguales en las empresas, pero eh, las responsabilidades pueden ser distintas. Entonces, con con independencia de las responsabilidades que tiene cada persona, ¿cómo te conectas con ese compañero o compañera? ¿Cómo hace fluir eh, esa autonomía? que él necesita o que ella necesita para realmente dar lo mejor de su potencial. El potencial de las personas es uno de los activos más grandes que existen. Antes hablaban que, el, bueno, todavía se comenta que el capital más importante de las empresas es el humano, y estoy de acuerdo, y ver al humano como centro de las este, organizaciones fue también muy importante de la primera década de este siglo XXI, pero hoy se entiende que más allá del de humano en sí mismo, lo que lo que hace incrementar lo que incrementa lo que te hace crecer exponencialmente como empresa y como persona es el potencial de la gente no lo que él sabe es el potencial que tiene es decir es la energía posible de posible cumplimiento de metas de innovación y de la creatividad que ese individuo tiene conéctate con eso con el otro no ahí vas a empezar a darle un poquito de fluidez organizacional a los procesos que ya tú tienes relativamente o que tienes mapeados. Cuando estamos hablando de de fluir en la empresa eh, a veces eh, nos imaginamos organizaciones muy grandes o organizaciones muy chiquitas. Aquí lo que yo siempre recomiendo es que con independencia, si tú tienes una PyME o estás simplemente un proyecto que está en camino o eh, estás en estudios universitarios o o trabajas en una gran organización uno siempre se queda con la con la responsabilidad o con la autoculpa, que uno no puede hacer eh, muchas cosas para que todo fluya porque dependen de muchas personas, y en cierta medida es cierto, ¿no? es decir, es correcto. ¿no? O sea, la fluidez, eh, el cómo va a fluir una gran empresa, depende de muchísimas voluntades. Ahora, eh, creo que no es un año ni, ni hay un entorno tecnológico que esté aislado al, eh, a los cambios. Yo creo que los cambios. tecnológicos de alguna forma y de de sentido social están están siendo tan poderosos que no va a haber mucho espacio en que todo el mundo en una organización por muy grande que sea se se vea encadenado, por decirlo de alguna manera, en lo que el otro está haciendo fluir. Es decir, las comunicaciones hoy son tan online y son tan abiertas o empiezan a ser abiertas, empiezan a ser transparentes, empiezan a ser conocidas, están en una misma mesa, plataforma y otros, que eso te hace que, sin duda alguna, la voluntad que tú tengas por hacer fluir las cosas va a ser más visible que a lo mejor en la década pasada o años anteriores. La voluntad que tú tengas para tu equipo, para poder mover la voluntad de las personas, para poder influir, para poder respetar al otro, para poder eh, eh, ir creciendo en las metas o ir avanzando en los objetivos e ir haciendo todos los mecanismos de control que probablemente tú estés trabajando, es más visible es más visible ante los ojos no solamente de tu organización ¿no? con todo el tema tecnológico y todo el tema de las redes sociales y eh, el tema digital ¿no? y cómo fluye la información sino además a nivel social a nivel mundial pues tu casa la gente que te rodea está mucho más cerca de entender eh, cómo tú estás actuando en las organizaciones que antes ¿no? antes era ¿sabes? la típica eh, eh, imagen pues de alguien que llegaba del trabajo y las personas que estaban en la casa ni sabían que estaba haciendo la persona eh, hoy no hoy todo está conectado entonces el poder sacarle beneficio a esa conexión el poder saber que en esa conexión nodal en redes abierta transparente que así mismo funciona un poco lo que es este bueno el mundo ¿no? si lo podemos decir así eh, de esa misma manera eh, tener muy claro que tu participación y con la participación que está con la gente que te rodea si sí vas a hacer algo muy importante para poder fluir alguna organización y también un poco colindar o hacer congruente la expectativa que tú tengas. ¿no? Muchas veces uno quiere cambiar el, el destino de una organización grande o mediana, ¿no? de mediano porte, este, pero probablemente lo que hay que dar son pequeños pasos, ¿no? pequeños pasos para poder ir avanzando. Entonces bueno resumiendo un poco eh, el año 2020 pues se presenta como un año interesantísimo con una, como yo siempre digo que es como una especie como de segundo tiempo de la transición que comenzó en la década pasada. Una transición donde lo humano eh, empieza a ser súper importante y súper destacable. Hoy por más capacidades técnicas que tú tengas y por más conocimiento que tú puedas manejar, incluso con buena capacidad emocional para manejar este, tus cosas, pues no basta. Y no es suficiente para poder ser un profesional eh, exitoso. Eh, los profesionales exitosos empiezan por ser personas bondadosas, buenas personas, un buena, una buena persona, una persona bondadosa, una persona que, que realmente se interesa muchísimo por él mismo y por toda la sociedad y por todo lo que le rodea, se le va a hacer mucho más simple ¿no? este, poder replicar eso para una empresa. Es difícil tener distintos tipos de personalidades, una persona que sea a En su casa o B en el gimnasio y después C en la empresa. Uno uno debería ser igual en todas partes, igual de bueno, igual de bondadoso, igual de productivo. Entonces, bueno, ese, eh, yo sin duda pienso que esto va a ser una década importantísima donde nosotros los individuos, más allá de los avances tecnológicos, vamos a brillar y tenemos que brillar por esa capacidad. En ese sentido, dos es más importante para trabajar. El sentido, que es lo que te diferencia entre lo que dice tu puesto de trabajo, tus roles y funciones, ¿no? aquí en el world llena lleno de cosas, en lo que tú realmente eres, en lo que tú realmente transmites, en cómo te ve las personas, en tu congruencia, en ese balance, en cómo tú respetas también el balance del otro. Cuando hablo de balance, hablo del tiempo de trabajo y el tiempo que la persona requiere para otras actividades, porque están todos en el mismo plano. El sentido, el el sentir las decisiones, el poder tomar decisiones eh, con pasión, con un sentido, con entusiasmo, con una una visión muy clara de cómo eso te llena a ti como persona, porque además satisface de cierta forma tu misión personal y por otro lado directamente influye en la misión de la organización. donde tú este te desempeñas y finalmente el punto 2 que hablamos es el tema de eh, fluir ¿no? en, en las organizaciones o eh, 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 ver ese flujo organizacional y el flujo de lo organizacional parte de un ejercicio de diagnóstico importante de qué tipos de procesos, actividades, metas, objetivos, eh, estructuras um, eh, presupuestos, evaluaciones yo tengo ¿no? eh, para este año 2020 en función de los ejercicios que, se, que, que probablemente ya iniciaron en los en los años anteriores o en función de los programas que vas a estar revisando a principios de año o que ya revisaste el año pasado, insisto, este, como los vas a hacer realidad, cómo los vas a ejecutar, cómo los vas a hacer fluir y es complejo porque es una cadena muy grande que tiene varias poleas y tú eres una de ellas y tú tienes que mover en tus espacios más microsociales, en tus equipos de trabajo o con tu compañero que está al lado, empezar a justamente a compartir ese sentido para poder trabajar en equipo, para poder amarrar, vincularte a esa visión que tiene tu empresa poder este, hacer que las cosas fluyan de una manera transparente, ética y con mucho respeto hacia las personas. Bueno, ese es un poco lo que te quería comentar esta semana. Te deseo un super año 2020. Mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte, soy doctor en administración. Me puedes conseguir por luisangelphd.com.